0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Duma.
1: Ja, wat zijn die kansen van waterstof nou eigenlijk met elektrische bussen? Tenminste, waterstof-elektrische bussen. Hoe zit het met de productie van de X-bus bij VDL Netcar in Born? En waarom komt er straks een piepklein autootje voor de deur staan... die daar enigszins iets mee te maken heeft, maar anderzijds ook vooral niet? Heel veel vragen, heel veel antwoorden weer. Hartelijk welkom bij tweede uur van dag 4 van de Business Mobility Week. Onze bedrijfswagenspecial is uh, vandaag vol aan de gang en ook in dit uur verwelkomen we weer twee importeurs met veelbelovende producten. Onze co-host deze uitzending is Roy Driesen bij Liesplan Nederland verantwoordelijk voor de afdeling bedrijfswagens. Hè? Uh, chef bus hebben we je al uh, uh, liefkozend genoemd in het ja. eerste uur. Uh, Roy, wij hebben in aanloop naar deze show een poll gehouden op de LinkedIn pagina van de ondernemer die luidde. Een elektrische bus is voor mijn werk toereikend. Wil je een gokje wagen wat, de meest, wat het meest gegeven
2: antwoord was? Ik denk dat uh, 30% heeft gezegd dat dat toereikend was.
1: Ja. Inderdaad. 30% Echt? zegt, nou ja, dat, dat klopt. En 70% zegt, nou daar ben ik nog lang niet aan toe. Had je de cijfers al gezien, of niet? Nee, ik hoop
2: een staatslot. <laughs> ja, gaat
1: goed. Ja, Allee. precies. Nee, maar dat is, wel, dat is wel veelzeggend. En nog 70% zegt, nou jongens, een elektrische bus, dat kan voor mijn werk dus helemaal niet. Alle mensen die hier op de stoep hun powerpitch komen geven over hun producten, die zeggen, nee, het is een kwestie van omdenken, je goed laten informeren. Hoe zie jij dat?
2: Ja, het het, het kan zeker wel die die elektrische bussen. Het is voor heel veel mensen wel gewoon uh, gewoon toepasselijk. Alleen... niet voor iedereen. En je moet omdenken inderdaad. Je moet, je moet kijken naar de mogelijkheden die je wel hebt. Ja. Um, ik zie zelf het grootste probleem op dit moment nog in het, uh, in het opladen van die bus.
1: Mm-hmm. Uh,
2: d- en dat zijn echte onderwerpen die je die thuis zijn aan tafel. Welke Want, problemen zie je dan? Nou, je moet je voorstellen dat een, een netbeheerder met een, grote, met een grote bus, een e-sprinterachtige, um, uh, dat die monteur die, die bus moet gaan laden. Dat, mm-hmm. dat kan meestal niet uh, uh, op, een, op eigen terrein. Dus dan kom je al op een plek in de wijk. Nou, Die is vaak ook te klein om zo'n grote bus op te zetten. En die bus moet ook altijd beschikbaar zijn. Dat zijn taaiere onderwerpen. Daar zie je dat vooral met ambassadeurs gewerkt wordt. -hmm. Bij wie kan het wel? En dat ze vanaf daar die transitie uh, gaan maken.
1: Maar. In hoeverre spelen jullie vanuit Leersplan daar een rol in die, in die transitie daarbij? Want dat, daar zit
2: ook een servicecomponent ja. natuurlijk. Nou, wij zijn druk bezig met, 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 met onderzoeken en gesprekken voeren met partijen. Uh, rondom om laadvoorzieningen, laadmogelijkheden. Want, want dat is wat mij betreft nog de grootste bottleneck op dit moment. Ja. Maar dan, dan schakel je partijen aan of zo om die, om die ja wij zijn, we zijn zelf natuurlijk een autoleasmaatschappij ja. dus, dus wij zijn geen leverancier van laadoplossingen, uh, maar kunnen de problematiek die je ziet bij die ondernemers wel adresseren bij die partijen en met hen kijken joh, wat zijn er nou geschikte oplossingen, het ja. zijn je mobiele laadoplossingen of, of wat dan ook.
1: Ja, nou, Frank, ik kijk eventjes naar jou ook weer. Want uh, daar hebben we het eerder ook over gehad bij de AWB. AWB uh, is nu ook een, een energiepartner. Uh, AWB Energie is, uh, heb ik begrepen, is bij jullie een van de meest uh, snel groeiende onderdelen van het bedrijf. Um, uh, uh, dat, dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk een, 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 een gedeelte dat heel erg in elkaar grijpt. Uh, mobiliteit en dus inderdaad die goede energievoorzieningen. Um, ik, ik zet je nu weer even voor het blok. Maar heb jij uh, de helder of daar ook vanuit de ANWB wordt uh, geholpen... Uh, om die klanten uh, soepel aan energie te krijgen.
3: Nou, ik ben natuurlijk mobiliteitsspecialist van huis uit. Ja. Uh, ik weet dat we ook laadpassen doen. Maar uh, ja, het antwoord op die vraag uh, moet ik je inderdaad even schuldig blijven.
0: Roland. Ja.
1: Nou, okay, dan, dan kijk ik weer even naar Roy. Is, uh, uh, jij rijdt zelf ook uh, uh, elektrisch. Hè? Je, je rijdt, naar een, uh, je rijdt een, een Skoda Enyaq, zei jij. Ja. Een, uh, uh, een bestelbus in personenwagenverpakking. Klop, ja. <laughs> Zo enigszins. Um, Uit jouw eigen ervaring,
2: waar liep jij tegenaan bij jouw overstap op elektrisch? Nou, wij zijn in 2019 met het hele bedrijf Cold Turkey overgestapt naar een, naar een elektrisch wagenpark. Ja. Je kan je voorstellen dat de gemiddelde medewerker van een leasemaatschappij, daar, daar stroomde destijds het diesel door de aderen. Dus niemand wilde die stap maken naar een elektrische auto. Uh, maar we deden het uh, en we snapten het. En heel eerlijk, alle problemen die we op voorhand zagen, mm-hmm. die waren er helemaal niet. Die auto's waren prima. Die laadinfrastructuur is prima. Het laden gaat supersnel. Zelfs de buitendienst mensen die veel kilometers maken. Veel onderweg zijn. Joh, dat ging allemaal prima met alle snelladers onderweg. Dus, dus, dus waar liepen wij tegenaan? Ja, zeg het maar. Eigenlijk nergens. Vooral de mindset. Behalve, nou, het, zijn de, het zijn de excessen in de groep. echt De randjes van de groep. Mensen met grote gezinnen. Vier, vijf kinderen. Um, daar was op dat moment nog geen auto voor beschikbaar. Ja, Een Tesla Model X. Maar dat was dan weer financieel een uitdaging. Ja, Dan zit
1: je weer rond de ton. Ja, ja.
2: precies. Nou ja, toen zeker. We nog wel anderhalf eerder. Ja. Um, dus ja, dat, echt heel veel problemen. Los van die, die, die randen van de groep hebben we niet gezien. Nee, dat is ook een, een wijze
1: les dus voor ondernemers opnieuw een, uh, een, een kwestie van doen.
2: Zeker. Ja.
1: Wat, um, wat zijn nog meer punten waarvan je zegt, goh, wij vanuit Leaseplan uh,
2: zien deze hobbels bij ondernemers? Nou, de grootste hobbel is is de juiste bus voor jou beschikbaar en zo nee, wat dan? Wat zijn andere mogelijkheden om je, om je supply chain vorm te geven? Ja. Dat, is, dat is een belangrijke hobbel en om, te, om te nemen. Want dan moet je echt in je bedrijfsvoering ook aanpassingen gaan doorvoeren. En, en dat vraagt natuurlijk nogal wat. Dat is één en twee, de, laat, de problematiek die ik net schetste. Ja. Dat, zijn ook, dat is ook een belangrijke.
1: Inderdaad, nog wel een, een punt hè? Ja. En dan zit er een, uh, een, een component ook van uh, het product. We zien hier vier keer op de stoep voor de studio een, uh, een bedrijf. En een vertegenwoordiger daarvan die komt een, uh, een, een prachtig verhaal houden. Een en al positiviteit. Ja. Zie jij nu in, aan de productkant of de, hè, zoals je dat dan noemt de OEM's, de fabrikanten. Uh, partijen die echt boven het maaiveld uitsteken. Dat je zegt nou dit is toch wel bijvoorbeeld het
2: afgelopen jaar iemand die ons uh, positief verrast heeft. Ja, eigenlijk hebben we... Dit is een sociaal wenselijk antwoord. Maar ik meen het wel. Eigenlijk heeft iedereen me wel ergens verrast. Oh. We zagen net uh, Herbert met, uh, met de Renault Kangoo. Ja. ja, die open sesame techniek. Dat is natuurlijk top. Ja, mocht je dat mooi. gemist
1: hebben. Die hebben een hele slimme uh, voorziening. Hè, waarbij de uh, zijopening van de auto wat breder is dan normaal.
2: Ja, ja en dat de achterwanteling uh, om te klappen is. Waardoor je meer kan doorladen. Uh, d- dat vind ik prachtig. Maar ik vind ook uh, de Ford die nu met de E-Transit Custom uh, komt... Uh, mm-hmm loop van het jaar. Uh, daar hebben ze me ook echt mee verrast. Daar verwacht ik heel veel van.
1: Heb je het dan over dat uh, slimme stuurwiel dat je kan platklappen om daar een soort
2: laptoptafeltje, nou, slechts lunchplek van te maken? Uh, nee? dat, dat is toch prachtig. Ja. Uh, maar goed, ook uh, überhaupt is die auto uh, goed. Heeft een goede actieradius. Zij heeft een uh, enorm uh, trekvermogen, ja. uh, laadvermogen. Dus dat, dat, dat gaat gewoon goed.
1: Ondertussen rijdt de Ford Pro Transit uh, net al voor de deur van de studio langs. Dus die zien we straks ja. inderdaad. Een um, andere ontwikkeling is natuurlijk, zeker op, op autogebied, uh, Veel Chinese partijen. Ik zag bij de bestelwagen van het jaarverkiezing dat de Chinese partij Maxus... Uh, werd geopperd als een van de beste nieuwkomers. We hebben ja. ze overigens geprobeerd om aan de, aan de desk te krijgen. Maar uh, de Nederlandse organisatie staat nog wat wankel in mijn optiek. Um, maar wat is jouw gevoel bij de nieuwe spelers? Uh, zo, zoals een ja. X-Bus straks ook?
2: Ja, ja X-Bus inderdaad. Ja, je hebt wat mij betreft twee nieuwe spelers die, uh, die nu komen. Dat is, dat is inderdaad Maxus. Die, uh, die, die goede auto's hebben. Hè? Dat, uh, ja. Die, die, e- die Maxus uh, E-Deliver 9. Dat is een, die heeft een enorm trekvermogen. Een um, hele goede auto. Maar ook. Uh, de BYD, niet te vergeten. Ja, Build Your de, Dreams, ja, ook een Chinese partij. Build Your Dreams, ETP3, kennen we in Nederland nagenoeg niet. Ja, nee. De oplettende kijker heeft misschien een keer een stadsbus voorbij zien komen met een BYD-logo. Maar is in China natuurlijk een enorme partij. We hebben ontzettend veel ervaring in, in elektrische auto's. En die Chinezen, die, die komen eraan. Mm-hmm. Ook met de bussen. Ja, en uh, zie je daar dan uh, ook klanten die daar specifiek om vragen? Um, nee, maar daarvoor is het nog te kort. De Maxis, daar heb je in het begin wel wat, uh, wat tractie op gezien. De Build Your Dreams, de BYD is er pas net. Die ETP 3, um, dat is uh, zo ongeveer de goedkoopste elektrische auto, elektrische bus die je op dit moment kan krijgen. Ja. ja daar gaat natuurlijk tractie op ontstaan.
3: je nou, voorbeelden genoeg hoor ik van elektrische bussen. En dat is een weldaad. Hè? Want dat is niet uh, altijd zo geweest dat er nee? genoeg te kiezen viel voor de ondernemers. Maar ik hoorde jou net zeggen dat sommige ondernemers voor wie die elektrische bus dan niet meteen uh, het ei van Columbus is... dat zij iets moeten gaan doen... aan de manier waarop ze hun bedrijf vormgeven. Kun je ja? daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, tuurlijk. Um, wat je ziet is dat... Uh, op het moment dat die elektrische bus... voor jou niet, uh, 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 niet goed werkt... Um, en, uh, uh, en diesel ook niet de toekomst is... Uh, dan ga je kijken... hoe kan ik mijn werk anders organiseren? We hadden het net over uh, die hovenier... die uh, als een bus vollaat met ja? alles wat hij misschien ooit een keer nodig heeft... Um, Wat hij altijd al zo gedaan heeft, dus ook zo doet. Je kan ook kijken naar mogelijkheden om ergens in een hub rondom de stad... uh, materialen te hebben die op een andere manier gebracht worden... naar uh, naar de locatie waar jij moet zijn. En dat is voor sommige partijen niet mogelijk, maar voor heel veel partijen ook wel. En daar moeten we het nu wel van hebben. We hadden gisteren
3: de Maas-specialist van Shuttle uh, aan tafel. En die zei dat de tendens was dat het, moet ik het goed zeggen, uh, minder moest zuiniger en kleiner zijn dat uh, drie uh, ja zeg maar bewoordingen waarvan jij denkt nou dat zie ik in de bedrijfslagenbranche ook wel gebeuren
2: ja, daar kan ik me wel uh, daar kan ik me wel in vinden inderdaad en en het voorbeeld net van die kangoe die kangoe die concurreert gewoon ja. met uh, met de trafiek hè? want doordat je dat uh, die die bestuurderstoel uh, of die passagiersstoel plat kan uh, kan leggen heb je veel meer doorlaat mogelijk, je kan veel meer meenemen uh, dus, dus het wordt kleiner en uh, en ik geloof ook wel in, uh, we hadden het net over een bakfiets, uh, die uh, hovenier die uh, misschien uh, het gros van zijn werk binnen een straal van 10 kilometer doet, waar we zou niet met een elektrische bakfiets kunnen.
1: Zien jullie dat ook terug in de type
2: proposities die jullie op leasegebied uh, neerleggen? Dat je niet alleen maar op de geëikte bus gaat zitten? Zeker, um, dat, uh, we noemen dat uh, de, de LEV's, de Light Electric Vehicle. Ja. daar zie je een enorme opkomst van van allerlei partijen die dat uh, dat aanbieden Uh, en daar gaan wij zeker in uh, in mee. Ik denk dat dat een belangrijke rol in gaat nemen naar de toekomst toe. En is dat qua contract dan vergelijkbaar met een uh, een geëikte bestelbus
1: of of zitten daar dan andere uh, vormen aan?
2: Nee, qua contract werkt dat hetzelfde. Er wordt gewoon een operationeel leasecontract omheen gezet. Wat altijd de uitdaging is, is hoe ga je dat onderhoudsproces dan in? Mm-hmm. Want zo'n bakfiets, ja, waar ga je die onderhouden? Bij, bij wie doe je dat dan? Daar hebben we ook partners voor waarmee we dan die gesprekken voeren. Op het moment dat er iets nieuws komt, kun jij deze bus, deze bakfiets onderhouden En uh, als die strand, wat gaan we dan doen? Ja. Uh, en, en dat is in veel gevallen gewoon te organiseren. Ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over de X-Bus. Hè?
1: Ja. En, en dat is een, een, een Duitse innovatie. Een, een soort modulair op te bouwen bestelautootje. Veel smaller, veel korter, veel kleiner dan, uh, dan bijvoorbeeld zelfs zo'n als die we net zagen. Um, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar zie jij ook
2: uh, dat soort nieuwe concepten uh, de kop opsteken waar je in gelooft? Ja, we hebben het natuurlijk gezien met de Arrival-bus. Dat was een soortgelijk uh, iets. Ja. Um, waar, waar, heel jammer dat dat in, in Europa niet, uh, niet verder gaat. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd of dat in Amerika nog verder voet aan de grond uh, krijgt. Um, voor wat betreft uh, die, uh, die X-bus. ja, Dat is natuurlijk een heel gaaf dingetje. Um, een dingetje, dat doe ik niet meer. Nee, maar het is nee. gewoon een dingetje. Dat zullen we straks zien. Ja. Um, ik heb wel geloof in dat een van die partijen uiteindelijk uh, blijft staan. En met die producten ook echt de markt uh, opkomt.
3: Maar als ik nou even advocaat van de duivel mag spelen, mannen. Graag. Het past natuurlijk veel minder in zo'n X-bus of een light electric vehicle dan in een traditionele bedrijfswagen.
2: Ja, en dan kom je inderdaad dus weer op het punt, wat moet je echt meenemen? Heb je al die moertjes, boutjes, dingetjes echt nodig? Altijd, of kun je dat ook anders organiseren?
1: Ja. Nou ja, kijk maar eens even naar de oplossing die Picnic heeft bedacht voor zijn, zijn bestelbusjes. Ik heb laatst een, een, een foto gemaakt van een Albert Heijn bestelbus die bij mij voor de deur stond voor de buren. Die gooide zijn rechter voorwiel op de stoep en met zijn laadbak stak hij op de laan uit. Hij paste dus eigenlijk niet. Uh, ik vind de manier van vernieuwen en ook omdenken van zo'n, zo'n partij als Picknick. Je, we, we doen het in, in kleine autootjes die op onze wensen zijn ontwikkeld of ja. zijn aangepast. Een specifieke uh, uh, laadsysteem ontwikkeld voor die autootjes. Waardoor we een veel slimmere oplossing hebben. Zeg maar. Stel, een partij uh, ziet een product die zij aan hun eigen wensen zouden willen aan, uh, uh, aanpassen. Maar ze moeten uh, wel bij jullie aankloppen voor
2: de financiering en de leaseconstructie daarvan. Ja. In hoeverre is dat maatwerk mogelijk? Ja, dat maatwerk is zeker mogelijk. Mits we natuurlijk binnen, de, binnen alle garanties blijven die daarvoor staan. Ja. Uh, maar in het geval van, uh, van, van Goepel met de is dat natuurlijk ook uh, gewoon goed uh, gegaan. Dus daar staan we zeker voor open.
3: Ja, want voor de duidelijkheid het laadsysteem waar Roland het nu over heeft... dat gaat om wat er in de laadbak past. Niet ja. zozeer het opladen van de batterij die je nodig hebt. Nee. Uh, zou je kunnen zeggen, Roy, dat ja, zo'n klassieke bedrijfswagen... met zo'n box achterop, dat daar nog een hoop loze ruimte in zit? Dus dat die jongens van dat gewoon heel slim hebben bekeken? Dat hebben ze heel slim bekeken. Want je zou dus ook kunnen denken... daar laat de de, de vertrouwde orde... die laat daar een kans liggen. Want zij kunnen hun bak ook anders inrichten...
2: zodat er meer spullen in passen. Ja, klopt. Maar wat je natuurlijk ziet bij een organisatie als Picnic... die kwamen nieuw in de markt... die hebben helemaal from scratch dit op kunnen bouwen... daarover na kunnen denken... en hebben niet te maken met de legacy van hiervoor... Uh, en dat hebben, de, dat hebben de bestaande partijen natuurlijk wel. En je ziet dat daar de verandering gewoon moeilijker gaat.
3: Ja, dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die je, die je breder ziet. Hè? Ja. Uh, uh, ook bij producenten van elektrische voertuigen. Want nieuwkomers, die hebben het kunstje af kunnen kijken. Die hebben kunnen denken, nou, daar kan het beter. Ja. En die profiteren daar ja, dan absoluut. ook van. Nou, dankjewel Roy. Blijf ook dit uur lekker zitten om mee te praten en mee te luisteren natuurlijk. Want er staat letterlijk en figuurlijk
0: een nieuwe powerpitch van een veelbelovende bedrijfswagen voor de deur. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
3: Hij is babyblauw en hij past bij Roland Tameling in zijn broekzak. Ja, ik heb me persoonlijk bijzonder verheugd op dit deel van de uitzending. Roland is naar buiten gelopen om Berend-Jan Hoekman de hand te schudden. Hij is van Electric Brands en hij staat klaar met een voertuig... dat Roland niet zozeer op het lijf is geschreven, maar eerder op zijn huid
1: wordt gedragen. Roland, wat heb je daar? Ja, ik vind het heel vervelend dat jij in een soort van leedvermaak sweertje zit nu Frank, maar uh, dit gaan we, gaan we inderdaad uh, uh, meemaken hoe, uh, hoe ik in deze, ja wat is het, is het een auto, is het een voertuig, het is een soort dopje op wielen, een soort verkleinde versie van de Smart, een beetje vergelijkbaar met een Toyota iGo. maar Mark als je hier op de achterklep, kijkt, de glazen achterklep, uh, er staat heel groot op, yo yo. Dat is dus de merknaam van dit autootje. Jojo, op de markt gebracht door XEVNederland.nl En van Hoekman, inderdaad, jij staat hier op de stoep. Ik zou je de, zou je de hand schudden. Dat is een vroegvang net aan, maar goed dat je er bent. Uh, waarom ben jij niet met de X-bus zoals we dit hadden, uh, hadden gehoopt, zeg maar? Hè? Want daar ben jij ook aan uh, bij betrokken. Waarom sta je hier met de Jojo?
4: Ja, het is, uh, ook weer een prachtig verhaal. Ik heb natuurlijk maar beperkte tijd, dus ik klets wel wat. Ja. Ik ben in zeg maar, mijn zoektocht naar dealers in Nederland voor Xbus en voor de Yvetta. Uh, heb ik uh, uh, Rado leren kennen. En Rado uh, was in Ruste. Uh, die wilde dealer worden, was al voorzien in Amsterdam. En op een gegeven moment uh, dook die weer op en zei hij: Ik heb nou iets leuks gevonden. Uh, in Parijs ben ik gaan kijken en daar trof ik de jojo. Ja. Italiaans product, Italiaans design, wel beeld in China, maar 3D uh, geprint. Uh, en die liet hij mij zien. Hij zegt, Joh, ik wil daar in Amsterdam een uh, carsharing initiatief op doen. Daar ben ik hem nu mee aan het helpen. En tegelijkertijd zijn we aan het kijken of we distributeurschap voor Nederland kunnen optuigen. Want ze hebben nog geen vertegenwoordiger in Nederland.
1: Dit is de enige in Nederland. En jij ziet op die manier kansen. Want dat, dat heb je dus ook gedaan met Xbus, Waar we straks even over door gaan praten. Wat ik al vertelde. Dat modulaire, ja, laten we zeggen, stadsvrachtwagentje. En ook de uh, Ivetta. Dat is ook een heel bijzonder uh, apparaatje. Een beetje een moderne interpretatie van de aloude BMW i een, een dopje met een vrachtwagentje erachter. En dit is dus een, uh, een, een, een toevoeging aan het mogelijke assortiment van uh, electric, tenminste van, jou, van jouw bedrijf, van jouw activiteit in Nederland. voor
4: mijn activiteit in Nederland. Ik ga dat wel scheiden, want inmiddels Yvette en XBus zo groot. Dus als dat lukt, dan doe ik dat apart, waarbij je zeg maar, zakenpartner raden daar de kart trekt.
2: Ja.
1: Nou, ik zal Frank Buma even blij maken en de kijkers wellicht ook, want ik met mijn 2,4 meter 4, uh, ga proberen in de XEV Jojo te komen. Let op, met de uh, geluidset en al natuurlijk. Dus het is een beetje passen en meten en uh, even de koptelefoon meenemen. Uh, hier zit een greepje onder onder de stoel. Even mijn, mijn benen naar binnen. Ik moet je zeggen, hè? Um, de stoeltjes zitten best aardig. Het is een beetje te vergelijken met uh, um, de, de Opel Rocks. Hè? Dat is ook zo'n klein stadsautootje. Uh, het ziet er hier van binnen uit als een auto die niet gemaakt is voor de lange rit of voor enorm veel luxe. Maar het ziet er ook zeker niet karig uit. Wat harde plastics. Ook dat babyblauw komt terug lang, langs de ventilatieopeningen. Uh, uh, er zit een, uh, zowaar een aircosysteem in. Dat heeft die Rocks van Opel bijvoorbeeld al niet. Een uh, houdertje voor je telefoon. Ik zie speakertjes en een automaatbediening tussen de stoeltjes. Maar Berend Jan, waar is deze, laat ik het zo zeggen, hoe gebruik ik deze jojo normaal gesproken in jouw optiek?
4: Je zegt het al, geen lange afstanden. Weet je, Jij bent groot geschapen en ik ben groot gebouwd. Ook groot geschapen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Goed, praat rustig door.
4: Maar goed, dit is voor stadsvervoer. Dit is, zeg maar, als ze de check hebben en de, ze zijn inmiddels uit het berg de, de goede scootertjes. Dan is dit de follow-up, zeg maar, in de ring, binnen de ring, kort buiten de ring van Amsterdam. Of welke grote stad. Is dit fantastisch. Hier kun je, wij tweeën, is misschien wat lastig, maar we zijn allebei, zeg maar, groot geschapen. Je kan hier met z'n tweeën prima in zitten. 90 km per uur, rijbewijs. Uh, het is zeg maar de de bureau, maar dan met uh, iets
1: meer uh, actieradius en, en snelheid. Ja, Het is 150 km actieradius, zeg jij. Ja. En uh, een topsnelheid van 80 km per uur, hè, heb ja. ik me laten vertellen. En uh, uh, wat interessant is, hierachter, hij staat trouwens gewoon op een autokenteken, zie ik. Maar achter het uh, ja, wat, wat donkergrijze paneel in de achterbumper zit een verwisselbaar accupakket, heb ik me laten vertellen. Hoe werkt dat? Uh, deze toevallig niet. Dit is een baan. Basisversie. Uh, maar zeg maar vanaf modeljaar
4: 23 kun je tegen meer prijzen een wisselbaar akker pakket hebben. Ze hebben in Italië een partnerschap met Eni, die zit in Nederland niet heel erg veel, maar ze werken dan ook van die wi- uh, wisselstations waarbij je dus zeg maar je batterij niet hoeft op te laden. Haalt het eruit, wisselt het vijf minuten met één sleutel
1: en dan kun je weer verder. Dus Range Anxiety, wat ze zeggen op de site, is over. Ja, ook dat is weer een oplossing die je steeds vaker hoort. We hebben afgelopen week NIO al gehad, de Chinese autobouwer die een vergelijkbaar systeem heeft. Frank heeft wel eens gereden in de Silence. Dat heeft uh, ook een vergelijkbaar systeem met een accupakket dat je op een trolletje kan zetten. En naar je kantoor of je appartement kunt meenemen om hem thuis weer op te laden. Zodat je voor de volgende rit weer aan uh, de bak kunt. En dat dat autodelen, daar gaan we deze dus zien Uh, in in jouw droomsituatie. Waar zullen we de de jojo het eerst uh, op, uh, op de weg zien verschijnen dan? Uh,
4: Amsterdam. We hebben een LOI getekend voor Amsterdam. Uh, ze hebben daar ook een apart concept voor ontwikkeld, de Italianen.
0: Ja.
4: Uh, en Dat ziet er leuk uit met zeg maar, aparte werkplaatsen, aparte spullen, uh, maar ook met een laadstation. Uh, in Amsterdam gaat hij het eerst verschijnen en hopelijk ergens midden dit jaar. Ja. Maar dat is een beetje afhankelijk van de, de leverbetrouwbaarheid vanuit
1: China op dit moment. Okay, en dan kan ik me ook voorstellen dat je bestaande partijen nodig hebt om dit uh, aan de man te krijgen. Of ga je dan een eigen uh, deelplatform systeem ook in de markt zetten? Nee, de, uh, ik heb vroeger geleerd make or buy uh, je kan het beter maar
4: gewoon kopen want er is heel veel mm-hmm. dus zeg maar die softwaresleveranciers leveranciers en dongle, uh, uh, dongle leveranciers die zijn er gewoon te koop de app is te koop alles is white label
1: dus dat wordt gewoon aangeschaft ja. en aan, over aanschaf gesproken um, wat zou zo'n jojo kosten als ik hem gewoon voor mezelf wil hebben uh, vanaf 15. Houd er rekening op dat je mee dat
4: als je airco wil en uh, zeg maar zo'n panodakje uh, en de wat luxere uitvoering dat je 17.000 16.500 17.000 euro kwijt bent en dan heb je in de wisselbare accu.
0: Ja.
4: Dat zijn andere accu's dan bijvoorbeeld ze Nio. Dit zijn zeg maar accu plus en niet van die hele grote platen. Dus dat kunnen we echt zelf. Okay. En accu plus, wat bedoel je daarmee? Nou ja, als je standaard accu kijkt
1: van een auto, uh, dat is zeg maar een klein doosje, dan mat 2. Ah, oké. Okay. Duidelijk. heel goed. Um... Er is nog heel veel meer te bespreken met Berend-Jan Hoekman, behalve de Jojo. En daarvoor gaan we naar binnen toe, want Berend-Jan is dus ook de man achter de X-bus. En die hadden we graag hier op de stoep eh, hebben staan, hier in Hilversum. Maar de auto is nu wel al in Nederland,
3: maar niet in Hilversum. En daar gaan we binnen over door. Ja, Roland, ik weet niet hoe het kan, maar het aantal luisteraars is sinds dit item exponentieel gestegen. Dat uh, zou iets te maken kunnen hebben met uh, jou en dat hele kleine autootje. Of misschien wel de omschrijving van jouw lengte door beheer Jan Hoekman, hoe dan ook. Terwijl Roland zich uit de jo pelt, zit ik hier natuurlijk nog steeds met Roy Driesen van Liesplan Nederland. Uh, Roy, je hebt net als ik geamuseerd naar buiten zitten kijken. Zeker. Wat vind je van die jo-jo?
2: Ja, ik vind, hem, ik vind hem heel grappig. Is dat een goede omschrijving? Ik vind hem heel grappig. Um, en ik ben ook heel benieuwd uh, Dit gezien hebbende naar die uh, X-Bus in, uh, in real life
3: Dat kan ik me voorstellen, daar gaan we zo Zou meteen over verder even praten even. Terwijl de mannen hier uh, binnenstappen Wat ik nog even afvroeg Roy uh, Die JoJo, hoe je hem er ook uit vindt zien Heeft verwisselbare accu's Hoorden we Berend Jan zeggen uh, Wat denk je van die ontwikkeling?
2: Ja, dat is een goede vraag. We zien dat natuurlijk ook bij de NIO, de verwisselbare accu's. Kijk, het kan, uh, het kan uh, zeker werken als het gaat om, om de range anxiety. Hè. Je hoeft niet meer te laden. Je kan je accu, uh, je accu wisselen. Um, of het de toekomst heeft, weet ik niet. Dat gaan we zien.
3: Er is nog geen vraag naar, uh, vanuit jouw expertise, Er is geen zeg maar.
2: specifieke vraag naar verwisselbare accu's. Uh, uh, bij mij althans. Uh, in onze klantenbestand zien we dat nog niet echt uh, terug.
3: Berend Jan, hoe zit het met de accu's van de X-Bus? Zijn die verwisselbaar? Ja, ze zijn ook verwisselbaar.
4: Dat uh, is, is een heel ander concept dan wat uh, NIO aan. wat net aan geref- gerefereerd is. Weet je, daar gaat volgens mij een heel groot accupakket. Die zijn veel groter, veel zwaarder. Ja. Veel sterker, veel risicovoller. 75,
1: dan... 100 of 150 kilowattuur zelfs? Ja,
4: joh, dat gaat dat niet. De accu waar we het hier over hebben is zeg maar de normale accu maal 2. En je krijgt een sleutel bij. Weet je, in Tilburg staat dan voor 2 ton een investering misschien wel meer. Uh, en bij ons is het een steeksleutel. En, en, en zeg maar, man-vrouw kan het zelf verwisselen.
1: Ik vind het altijd heel mooi hoe hoe, uh, Berend-Jan Hoekman (laughs) al dat dingen heel makkelijk plat slaat. (laughs) Soms is het ook zo, je moet het gewoon simpel houden. Maar uh, Berend-Jan, we hadden jou vorig jaar bij ons aan de de desk. uh, Tijdens de vorige editie van de Business Mobility Week in uh, in Den Haag was dat toen. En toen vertelde jij, ik ben bezig met de X-Bus. Dit ding jongens moeten we naar Nederland halen. Een jaar later uh, inmiddels is dat de realiteit. De auto's zijn vandaag uh, afgeleverd in Born in Limburg. Waar de uh, uh, X-Bus en de Evetta, zoals je net al zei. Ook we gaan worden gebouwd bij VDL Netcar. Uh, VDL Netcar Inborn moet ik zeggen. Dat is een behoorlijke uh, uh, verandering ten opzichte van vorig jaar. Kun je ons in een notendop even meenemen op jouw schouder? Hoe heb jij het afgelopen jaar uh, beleefd? En hoe is het gelukt om de X-Bus en de Ivetta naar Nederland te krijgen?
4: Er was een rollercoaster. Uh, ik, bedoel, uh, ik zeg wel eens tegen Intimie, maar ook inmiddels wel. Iedereen is van mij Intimie tegenwoordig. Ik ben een soort van jongensboek <lacht> aan het schrijven. Waarvan ik niet weet hoeveel hoofdstuk het gaat krijgen. Ik ben misschien bij hoofdstuk 8, 9 of 10 en misschien worden het er wel 20. Ja. Uh, ik val eigenlijk in de ene verbazing naar de andere. Uh, en ik geloof niet meer in toeval. Dus uh, weet je, vorig jaar zat ik hier en uh, bij jullie toen in, in Den Haag. En ja. Toen was het verhaal nog, we gaan dat ding zelf bouwen. Die X-bus en die, toen ook die Yvette zelf bouwen. Fabriek neerzetten, mensen aannemen, machines, aannemen, machines investeren, uh, mensen aannemen. Nou, we kennen het verhaal uit Helmond. hier He, doe je op. Ja. Ja, hè, dat kost een miljard ja nou, die, 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 die poem was toen nog wel in de markt. Gewoon plat gezegd. Mm-hmm. Uh, maar krijg het maar eens boven water. Bovendien heb je dan een, een helse klus. Dus uiteindelijk is er in de zomer van 2022 besloten om toch te kijken naar een, uh, naar een zogenaamde contract manufacturer. Omdat je dan een heel groot stuk van je financiële druk weghaalt. Uh, dat was zeg maar in augustus het besloten en in juni... Uh, uh, ben, heb ik voor het eerst de contacten gelegd. Dat ja. was voor de derde keer met uh, VDL. VDL groep, VDL Netcar. Uh, en het heeft uiteindelijk geleid tot een getekend stuk in januari. Dus ja, hoe heb ik ze naar Nederland gekregen? Gewoon via transport, uh, maar vanuit <lacht> een relatie ja. met VDL Netcar nu. Ze zijn overigens tussentijds wel in Nederland geweest... maar allemaal ten behoeve van het proces met VDL. Dus in september zijn ze nog geweest, in oktober. Zijn er momenten geweest uh, dat je dacht, dit gaat niet meer lukken? Ja, die heb ik uh, niet dagelijks, gelukkig. Want anders zou ik stoppen. Mm-hmm. Maar minstens één keer in de week heb ik wel zo'n een moment... dat ik denk, oh my god, billen bij elkaar. En hoe gaan we dit weer managen? En dat zit hem vooral op het financiële stuk. Hè? Want uh, Voor mij persoonlijk, maar ik denk dat het voor Nederland ook zo was. Zo'n lightyear debakel. Dat heeft echt impact. Uh, er zijn 600 mensen die hebben een baan verloren. 6,30. En ze zijn met tien man door. Er is geld verbrand. Het was natuurlijk een fantastisch innovatief uh, traject... Ja, dat doet pijn. Want ja. ik ben namelijk hetzelfde aan het doen. En misschien doen wij het anders. Kijk, de, de, kijk naar Leitje. Die zijn techneuten. En wij zijn meer handelsmensen. Mm-hmm. Er is geen goed of fout. Uiteindelijk zal zeg maar, de techneut naar de commerciële kant toe moeten. En de commerciële kant moet naar de techniek kant toe. Met de, zeg maar, de, 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 het contract met VDL Netcar schuiven wij heel belangrijk een stuk naar het midden toe. Omdat we zeg maar, de productie gezekerd hebben.
1: Ja, voor de duidelijkheid, er was heel veel sprake uh, van andere uh, bezigheden bij VDL Netcar. Om um dan nog even wat context te schetsen. BMW haalt daar de productie van uh, onder andere de BMW X1 en de Mini weg. Dus in, in uh, Born uh, was er wat paniek. Hè? Uh, en, en toen werd er gesproken over, gaan we Lightyear uh, maken? Gaan we de, de Rivians maken? Hè? Uh, de, de grote Amerikaanse elektrische pick-ups en de busjes die zij samen maken met, uh, met Amazon. Dat is voor, voorlopig allemaal uh, van de baan. Uh, Um, uh, dit is best wel een mijlpaal dat je het gewoon gezekerd hebt om het naar Nederland te halen. Hè? En um, hoe zit het met de marktintroductie van de X-bus? Want ik, uh, ik heb toevallig eventjes uh, mijn oor te luisteren geleg- ge- gelegd bij wat mensen die hem al uh, via de, de voorselectieronde uh, hebben besteld, zo gezegd. Hè? Een, soort, een soort aanbetaling gedaan. Uh, dat zijn volgens mij, volgens de laatste c- uh, c- uh, cijfers, zo'n 16.000 Nederlanders die dat gedaan hebben.
4: Hè? Nee, dat is Europees. Oh, dat is Europees. In okay. Nederland zijn het er uh, kort onder de duizend. Ja. En daarmee waren wij uh, als Nederlandse de topscorer. Waarbij gezegd moet worden dat het slechts mkb bedrijven zijn en particuliere bedrijven. Dus, uh, zijn wel, ik heb wel contacten gehad met Lease en Fleet. Uh, maar die zijn op dit moment nog niet uh, aanzet. Of die zijn nu nog niet, die zijn wel in beeld. Maar die mm-hmm. doen nu niks omdat de auto nog niet uitontwikkeld is. Dat komt pas later.
3: 17.000 ja, even...
4: europees dus. Hè? Ja oké. Okay. Sorry, meneer Jan,
3: ik wil ik nog even hoor. scherp hebben, al is het alleen maar voor mezelf. Hé, jij vertelde, uh, uh, de eerste lading X-bussen komt vanmiddag aan in Born. In Born worden ze ook gemaakt. Betekent dat dat jullie gaan assembleren daar? Of lopen ze uiteindelijk daar echt van het eerste schroefje tot het laatste plaatdeel van de band? Exact zoals jij
4: het laatste zegt. Oké. Okay. Dus VDL Netcard doet de procurement van onderdelen aan de hand van onze leverancierslijst. En bouwt het met die onderdelen. Want uiteindelijk is het gewoon een bouwpakket. Dat klinkt wat plat. Uh, maar ze gaan daadwerkelijk ook zeg maar, fabriceren. Hè? Dus de, de plastic delen worden daar ook gewoon gedrukt en in de mallen gestopt. Ja. Uh, het is van A tot Z een productieproces.
3: Nou, hartstikke mooi dat we dat uh, toch... Hè? Nederland ja. trots voelt het dan toch een Nou
1: mee? Ja, in zekere zin wel. Maar er zijn uh, best wel veel uh, mensen die, die ik heb gesproken in ieder geval. Dat zijn... Enthousiaste particulieren. Hoe zie jij de zakelijke markt voor de X-bus? Want het is een beetje een formaatje tussen het picknickautotje en uh, en platgezegd een Renault Kangoo. hè?
4: Ja, de, de, de market respons zelfs vandaag nog, hè, want ik vergeet niet, ik ben al wel twee jaar bezig. Ja. Dus het is wel het is een traject van lange adem. Hè, en we hebben ik heb natuurlijk met, met onze ontwikkeling ook te maken met wereldpolitiek en wereldeconomie in de hele rambam. Uh, dus het is, het is wel lange adem, maar. Elke dag weer word ik geconfronteerd met positieve marktrespons, ook vanuit de zakelijke markt. Ja. En dat gaat verder dan zeg maar de logistieke bedrijven. Dat gaat verder dan de. Doe het zelf die een bus nodig heeft. Dat gaat verder dan een facitair bedrijf. He, dus het, waar, 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 waar ik heel erg op hoop. En daar heb ik nog steeds signalen van, is dat met name de fleet owners, supermarkten. Um, dat, die, dat die aanslaan en dat die, dat die, dat die zij komen.
1: Ja, want de investering per voertuig is ook een stuk lager dan wanneer je bijvoorbeeld een, 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 een grote. Uh, elektrische bus wil neerzetten. Hè? Wat kost een x-bus voor, laten we zeggen, uh, het gebruiksprofiel van de, de stadsbezorger ongeveer? Kun je Ik daar denk al... dat je voor
4: 22.000 euro extra btw dat je helemaal klaar bent.
1: Ja, dan en heb hij... je,
4: dan heb je een voertuig met laadvermogen en airco en een range.
1: Ja, en er is ook een, een, een grote uh, fanschare die je maar wil inzetten als camper en zo. Hè? En, en stel je wil een volledig geoutilleerde X-bus. Uh, waar moeten we dan aan denken?
4: Daar zit je op de camper. Dat is ja. inclusief Smart TV voor 35.000
1: euro. Smart en jij TV. past erin, Roland? Oh, want ja? Hij is twee meter. Twee
4: meter tien bed lang.
1: Nou Vorig jaar was je erbij in de Business Mobility Week. Dit jaar heb je ons een update kunnen geven. Uh, Zullen we afspreken dat we niet volgend jaar maar binnenkort gaan rijden. En dan zet je de X-Bus hier op de studio voor de wekelijkse show. Deal. Dankjewel. Berend Jan Hoekman vanuit Electric Brands. En uh, de X-Bus en de JoJo. Ik ga er straks nog even in zitten.
0: (laughs) Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week. Met Roland Tameling en Frank Buma.
3: Vandaag passeren bij ons de nodige nieuwe elektrische bedrijfswagens de revue. Prachtige techniek, maar het kost een lieve duit. Voor de helft van het geld kun je jouw bestaande bestelbus laten ombouwen tot een EV. Bijvoorbeeld bij Green Dynamics. Andries zwaait naar de Scepter en we hebben hem nu aan de telefoon. Als ik dit zo vertel, klinkt het allemaal heel eenvoudig, Andries. Maar hoe zit dat in de praktijk? Goedemiddag uh,
5: allemaal. Ja, dat is. De, de, de praktijk is wat als dat, uh, zoals jij het uh, zegt natuurlijk. Er zitten uh, toch al een uh, ja, heel veel facetten in die. Uh... Uh, ja, wil je dus een dieselmotor vervangen voor een elektromotor, uh, ook opnieuw uh, zou moeten inrichten, aandrijven? We willen natuurlijk weten hoeveel stroom we aan boord hebben in plaats van hoeveel diesel. Uh, dus je kan je voorstellen dat het best wel een, 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 een onderneming is. Maar het is gelukt. Het eerste voertuig is, uh, is op, uh, gekeurd officieel en is nu in testfase. Dus we rijden daarbij op de weg.
1: Ja, mensen die benieuwd zijn naar uh, wat we nu precies bespreken op dit moment. Uh, Jij hebt een uh, een Mercedes-Benz Sprinter omgebouwd van dieselversie naar elektrische versie En uh, je kunt daarvan ook het item terugkijken dat we alles hebben gemaakt tijdens de wekelijkse show. Uh, Dat vind je op het YouTube-kanaal van de ondernemer. Want Andries, uh, even plat gezegd, jullie hebben daar de dieselmotor uitgehaald, accupakket erin, elektromotor erin. En die auto is nu daadwerkelijk operationeel, hè?
5: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Uh, nou ja, het belangrijkste waarom ik uh, deze hele exercitie eigenlijk opgezet heb, is uh, dat wij natuurlijk uh, 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 grondstoffentekort, uh, uh, handjestekort. Uh, nou ja, we kennen al deze problematieken wel. En dan kan het in mijn opinie niet bestaan dat we in deze fase van de wedstrijd al het bestaande materiaal uh, nou ja, schredderen of uh, misschien nog wel erger uh, op een ander werelddeel door laten hobbelen. Dus wij zeggen: die cabine is nog goed, dat chassis is nog goed, ja. het uh, kan prima nog zijn jaar mee, Dus wij hebben daarvan gezegd van diesel uit de vloot, van de weg af. En we planten daar een, een, een batterij, elektrisch voertuig voor terug. En in dit geval zelfs met uh, wisselbatterijen.
1: Ik zag de wenkbrauwen van Roy Driessen hier van uh, Liesplan Nederland meteen omhoog gaan. Toen je dat zei van uh, Roy, uh, denk jij dat dit iets zou kunnen zijn? Ja,
2: Op grotere absoluut. schaal? Kijk wat André zegt, hij heeft natuurlijk gelijk. Die cabine die is nog goed, dus het liefst wil je hem gewoon door laten rijden. Dat is pas uh, echt duurzaam, zou je kunnen zeggen. Dat is pas zeggen. echt duurzaam. En ja. als je dat kan doen door er een uh, batterij in te plaatsen in plaats van de dieselmotor... ja dan denk ik dat je dat, uh, dat, je dat gewoon heel goed, uh, heel goed doet. En Andries, jullie hebben daar nu een, een, een bedrijf omheen ge,
1: uh, ja, gebouwd, zou je kunnen zeggen. Green Dynamics. Want jij bent in de basis van TSN Groen, een, 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 een duurzame uh, logistiek uh, operationeel uh, partij... Hoe begint het uh, uh, te lopen bij Green Dynamics? Zijn er al partijen die zich gemeld hebben voor een dergelijke ombouw?
5: Wat je merkt is dat je ook in deze... uh, hele exercitie eigenlijk koploper bent. Het is uh, waar je tegenaan loopt. is bijvoorbeeld uh, subsidieregelingen... die niet afgestemd zijn op dit soort... uh, nieuwe ontwikkelingen. Ze kijken eenvoudig in het... in het het kenteken en zeggen... ja, er is een diesel. Je merkt dat je voorop loopt. Uh, Dat is het het, uh, eerste. Maar het gaat mij uh, met name... om die circulariteit van die... uh, van die producten. En zeker met bijvoorbeeld speciale opbouwen... uh, een laadbak zoals wij die werken, maar misschien ook met een kraan, waarin je zegt, hè, moet ik nou zo'n voertuig, het is eigenlijk niet te krijgen of het komt er ook niet, de aankomende mm-hmm. jaren hè, die specials met name, nou daar ligt natuurlijk wel een markt, en het is natuurlijk zo dat wij, uh, ja, die stop komt erop op uh, dieselvoertuigen, nieuw, maar die komt natuurlijk ook een keer op de tweede en dan, uh, dan zal het meer gaan leveren als nu ik merk nu wel echt een, een koploperspositie waarin het uh, enerzijds wat eenzaam is Veel ja. Veel veel applaus maar, uh, uh, maar goed, wij willen de eerste 50 voor onze eigen vloot bouwen dus we hebben in die zin
1: onze handen nogal vol, maar ik, ja, ik geloof voor wel echt in. Ja. Want um, uh, je hebt het dan uh, inderdaad ook over de, de veel beperktere investering in zekere zin. Hè? Want uh, kun jij uitleggen hoeveel hoe euro's het ombouwen van een bestaande bus ongeveer kost?
5: Nou, in deze fase is, het, is er van een, uh, een prijsvoordeel uh, absoluut nog geen, uh, geen sprake. Hè? Ik heb dit uh, individueel gedaan. Er zijn is een, is een individuele motoren gekomen, batterijen. Hè? Dus je kan je voorstellen, een nieuwe techniek. Uh, maar het is dus op het moment dat je groot in gaat kopen. Want je hebt uiteindelijk, uh, plat gezegd, alleen de elektromotor en de batterijen nodig. Ja. Als je die groot inkoopt, gaat het significant schelen. En ik hoop toch echt dat de overheid uh, hier een, uh, nou ja, toch een, laat ik wel zeggen, de minimaal de helft uh, subsidie hiervoor neergaat. Dit is helemaal circulair zoals we het willen. Het is, het is volgens de richtlijnen van de Green Deal, volgens de richtlijnen van het uh, Klimaatakkoord. Dus ik vind dat hier uh, ter ondersteuning de overheid nogal een, een taak uh, heeft.
1: Ja, want je geeft net aan, uh, het is wat eenzaam aan de top, hè? Aan, de, aan de pionierstop, uh, geen subsidies. Dan bedoel je onder andere die aanschafsubsidie die nu wel op een elektrische bus verkrijgbaar is, die CEBA-ondersteuning vanuit de overheid. Die krijg je dus niet als je, als je een, een bus ombouwt, bijvoorbeeld?
5: Nee, nee, nee. Dan wordt er eigenlijk ja, geredeneerd van, is dat een kenteken dat het een diesel is? Ja. Nou ja, je hoeft niet daarop nog te kijken om te zien dat dat niet meer zo is. Maar dat is een beetje kijken, en dat gaat ook niet op het persoonlijk vlak. Hè? Ik, mensen omarmen dit zelf met de EDW, hebben ze dat omarmd, hebben ze dus echt serieus uh, meegekeken van hoe kunnen we dit doen, hoe kunnen we het veilig maken. Ja. Dus dat is het probleem allemaal. Niet alleen je ziet gewoon dat de wet en regelgeving, zoals uh, ja, toch wel op verschillende plekken, uh, last heeft met de snelheid van deze exercitie. Hier. Oh, ja. ja om het passend te krijgen. Frank? Dus, en nee, ik wil daar toch wel... Een, ja, je hebt daar toch wel wat ondersteuning voor nodig... en zeker in zo'n beginfase... dat het toch, laten we zeggen, omarmd wordt.
1: Ja, nou weten we dat Den Haag meeluistert... bij de ondernemer Live en de Business Mobility Week. Dus we, we, we duimen met je mee. Frank, wat wilde jij vragen?
5: Ja, ik wilde
3: eigenlijk nog een technische vraag stellen, Andries. Elektrische auto's en ook elektrische bedrijfswagens... die winnen remenergie terug... wanneer je het gas dan wel stroompedaal loslaat. Maar als jij alleen de aandrijflijn wisselt... Heb je die functionaliteit dan ook in de bussen die jij uh, fabriceert?
5: Ja, het is echt een wat we hadden, echt een, een op en top doorontwikkeld nu eigenlijk al uh, auto. Het is een, een elektromotor uh, natuurlijk die, die wij uh, met de techniek die is uh, uh, dus het automaat. Dus in die auto's, dus het uh, regenereren van stroom hebben we ook zo afgestemd dat die gewoon regenereert zelfs op een uh, niveau 4, zou ik maar zeggen, ja. dat je bijna de remmen niet meer hoeft te gebruiken. Dus met uh, one die, uh, pedal driving tekenen, zo gezegd. Ja.
1: Ja, heel goed. Uh, Roy, vanuit Liesplan, uh, we hadden het net over TCO, over restwaarde. Ja. Uh, even plat gezegd, als jij aan de techniek van je bestaande bus gaat, uh, gaat rommelen, waarbij ik niet zeg dat Andries rommelt hoor, voor de duidelijkheid. Maar ja. dan, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat jij uh, niet meer aanspraak kan maken op fabrieksgarantie of iets dergelijks. En dus ook uh, aan jullie voorwaarden gaat zitten. Hoe zie jij uh,
2: de kansen van retrofitting, zoals het dan heet, het, het aanpassen van bestaande voertuigen? Nou, volgens mij valt of staat alles met, het, uh, met, met hoe een OEM, hoe een fabrikant, een importeur daarnaar kijkt. Ja. Uh, maar Andries, misschien kun jij daar wat meer over vertellen. Hoe, hoe kijkt Mercedes ja, maar... nou naar deze, naar deze retrofit-oplossing?
5: Ja, eigenlijk op, uh, op twee manieren. De, uh, ik, twee jaar geleden kwam dit natuurlijk uh, uh, helemaal uh, in ieder geval planvorming tot we uh, zeggen: maar, we gaan bouwen. Toen heb ik ook contact opgenomen met uh, grote merken. En die zagen er toen nog niet uh, in. Niet omdat ze ja, uh, we snijden een op een in ons eigen vlees. Dus dat is het eerste. Uh, het tweede waar je natuurlijk mee zit... is dat over het algemeen zo'n voertuig een jaar of zes, zeven auto's. Dus in die zin loopt die wel uit de garantie. Maar ja, dat scheelt natuurlijk. Ja, ik vind eigenlijk juist al het voordeel dat je een associëer van een bestaand merk... waardoor je eigenlijk gewoon kan servicen bij een, uh, bij een uh, normaal bijvoorbeeld uh, Mercedes-punt. Want aan die batterijen en aan die elektromotor uh, hoeft vrijwel niets uh, gedaan te worden. Dus als jij als belatter zeggen, een mercedes je uh, gecertificeerd ben van een elektrisch voertuig aan. Dan kan je bijvoorbeeld wel, uh, laten we zeggen, de wielagers of uh, uh, ja. dat soort uh, uh, gebruik gebruiks- componenten. Kunnen gewoon bij de dealer vervangen worden. Dus ik, ik zie daar uh, eigenlijk juist meer uh, voordelen in dan ik een direct bedreiging uh, ja. zie. Vo- maar ik mijn... kan me op zich wel voorstellen dat uh, merken zeggen: van ja, hey, het, is, het is ons merk. En het is ook heel wezenlijk dat het merk er ook af moet. Hè. Het is ook gewoon echt een Green Dynamics-auto in plaats van uh, een grote Mercedes. Oh, je mag geen, uh,
1: geen Mercedes-logos meer voeren.
5: Nee, nee. Oh, kan je dat, uh, dat willen ze dan niet. En, dus ja, je komt ook in een wereld terecht. waar ik natuurlijk uh, als transportondernemer uh, 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 ja, niet, niet heel regelmatig zit, zou ik maar zeggen. Dus nee. dat zijn dan de dingen die je eigenlijk uh, jou, in je enthousiasme misschien niet diep genoeg uitzoekt. maar waar je dan tegenaan loopt en die om een oplossing vragen gelukt
1: is. Ja, heel goed. Het is een kwestie van de lange adem. En ik weet uit, uh, ja. uit uh, mijn ervaring ook dat er wel echt een beweging is in de markt ook, dat um, fabrikanten deze kant ook op gaan. Hè? Ik, ik neem uh, Renault als voorbeeld. Daar was ik in, uh, in Flanen. Daar hebben ze een hele fabriek omgebouwd naar een retrofit fabriek. Ja. Dat is een moeilijk woord, maar ja. wat ze daar doen is bestaande voertuigen, zowel uh, uh, personenauto's als bedrijfswagens, naar binnen halen, helemaal weer netjes maken, alle deuken eruit, alle krassen eruit... Motor eruit, uh, 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 accupakket erin. En dan wordt hij dus uh, geretrofit als een energiezuinige uh, elektroauto. Uh, In zekere zin. Uh, veel verder op het CO2-neutrale vlak dan een nieuwe auto die zeg maar op papier CO2-neutraal is. Dus ik denk dat op langere termijn, dat is mijn inschatting tenminste, daar
2: echt nog wat het een en ander gaat gebeuren. Uh, Roy, wat is jouw gevoel uh, tot slot? Ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat daar nog veel uh, gaat gebeuren. Veel mogelijkheden zijn. De de hele circulariteit, wat Andries net ook aangeeft. uh, Dat dat werkt natuurlijk veel beter dan het produceren van een nieuwe. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, zeker. Uh,
1: Over interessante ontwikkelingen gesproken, Andries. uh, Dit is echt mijn
2: laatste vraag. Ik kreeg vanmorgen Een heel
1: interessant persbericht in mijn inbox met de mededeling dat jullie vanuit TSN Groen, jullie jullie logistieke operatie, dat jullie daar hele mooie plannen hebben om jaarlijks 1,5 miljoen leveringen te gaan afhandelen volledig met elektrische voertuigen. Kun je daar even heel kort iets over vertellen? Dat is echt wel een serieuze operatie.
5: Ja, dat is zeker een serieuze operatie. Het is, uh, we bestaan vandaag uh, 25 jaar exact op deze, deze datum, 30 maart. Gefeliciteerd. Dus, uh, Gefeliciteerd. Wij, hebben een, <laughs> ja, dus wij hebben vandaag inderdaad ons, uh, een, een, wat, wat zeggen, ons antwoord op richting 2025 gepresenteerd. Uh, er is veel te veel terughoudendheid ook in de logistieke sector. Uh, het is nog een paar maanden, om maar eens even zo te zeggen, dan is het 25 en dan gaan de eerste steden echt dicht... multinationals uit heel Europa vragen... hoe kunnen wij die goederen nog bij die klanten krijgen? En daar hebben wij een antwoord op gecreëerd. Wij gaan er... Twaalf zogenaamde zelfvoorzienende hubs. Dus we gaan in onze eigen stroom voorzien. Even heel kort gezegd, dit is inderdaad wat er aankomt dat we er uitgerold gaat worden.
1: Ja, en het is, plan heeft zo'n 120 miljoen euro is ermee gemoeid. En zou aan 300 mensen werk moeten bieden. Andries, ik heb het vermoeden dat we jou binnenkort nog eens een keer gaan, gaan spreken in onze wekelijkse show De Ondernemer Live. Ik dank je ook heel erg voor het even bijpraten over de ontwikkelingen rondom Green Dynamics. En ik wens je heel veel succes met het volhouden met deze
0: bijzondere missie. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma. Ja, we
1: zijn inmiddels bijna aan het laatste kwartier van deze twee uur alweer gekomen, Roy. Dat vliegt, hè, als je zoveel te bespreken hebt. Ja, de tijd vliegt voorbij. Ongelooflijk. En uh, uh, wie nu meekijkt uh, met de videoverbinding ziet buiten voor de deur van de studio uh, de laatste power pitch uh, staan, oftewel de bus die uh, straks wordt, gaat, uh, gaat worden uitgelegd. En uh, collega Frank Buma, die uh, wordt nu vergezeld door Marco Pannenkoek, salesmanager van Ford Pro Software van Ford Nederland. En de mannen we staan bij een bestikkerde, grote Ford E-Transit. Frank, wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, ik zou bijna willen zeggen, Roland. Wie nu meekijkt op de livestream, die ziet de hele studio niet meer. Want het is een gigantisch apparaat, deze E-Transit. Maar Marco heeft niet zozeer salesmanager op zijn visitekaartje staan. Daar staat voluit... Sales manager Ford Pro Software. Nou, dit lijkt mij toch een aardig stukje hardware wat je hebt meegebracht.
6: Ja, zeker. En toch genereert deze hardware heel veel data waar de klanten ontzettend veel baat bij hebben. En waar zij door zo'n onderneming gewoon goed mee kunnen bedienen binnen het wagenpark van de auto's. Dus het
3: gaat verder dan
6: die auto, hè? Ik heb iets gelezen over Ford Telematics. Ja, Telematics, het paradenpaardje van Ford Pro software, waarin wij klanten toestem, of niet, niet, geen toegang, uh, toegang geven via een dashboard in alle data van de auto uh, die gegenereerd wordt. En daarmee kunnen zij dus die auto uh, continu volgen. Zij kunnen de voertuigstatus zien, de gezondheid van de auto, om daarmee maximale uptime, 100% uptime, te garanderen, te renderen voor die auto. Uh, en zo doen dus een auto's heel goed inzetbaar te houden
3: en te hebben. Dat moet veel ondernemers als muziek in de oren klinken. Want het is natuurlijk hun belangrijkste stuk gereedschap. Die moet het eigenlijk altijd doen. Altijd voor de deur staan. Uh, Is het voor iedere ondernemer relevant? Ook als je een eenpitter bent? Uh, In principe is het relevant voor iedere ondernemer. Voor uh, de de wat
6: kleinere ondernemers, tot en met vijf auto's, hebben wij een hele mooie pass die hen daar ook bij helpt. Uh, Ook met gps tracking, ook met voertuigstatus, gezondheid van de auto. Maar juist voor die grote wagenparken, waar wagenpark echt een een omvangrijke uh, tool is, daar is die die tool nog belangrijker
3: en nog beter voor, voor, voor geschikt. Is het ook toepasbaar in bestaande bussen?
6: Jazeker, ja. ja alle uh, nieuwe Ford Transit bussen hebben een modem. Dat betekent dat je voor de rest geen hardware extra meer nodig hebt. Alle bussen voor 2019, dus ook andere merken, kunnen in datzelfde dashboard
3: via, een, via, uh, via Telematics. Het ging deze hele uitzending natuurlijk al over uh, verschillende soorten bussen en aandrijflijnen en noem het allemaal maar op. Maar dat maakt voor dit systeem dus geen verschil. Klopt,
6: klopt. Zowel elektrisch als de ICE-motoren, dus de benzine, diesel eventueel, die die zijn daar voor uh, voor, uh, van toepassing. Ja, zeker.
3: Nou, laten we even deze e-transit beter gaan bekijken. Want er zitten een paar handigheidjes op die lang niet elke bus heeft. En één daarvan heeft te maken met jouw laptop. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, klopt. lopen even naar de achterkant van de bus. Daar staat de deur al open. En daar is een laptop aan het laden, uh, om precies te zijn, Marco's laptop. Uh, Wat zien we hier?
6: Nou, mijn laptop was, uh, ik ben natuurlijk veel onderweg, dus ik ben ook veel met die laptop bezig. En uh, het handige van deze auto is, die heeft 2,3 kilowatt power onboard, pro power onboard, vandaar de benaming ook. Waardoor je dus zaken als een laptop, een boormachine, ander gereedschap ter plekke kunt opladen. En dus altijd kunt werken. Dat is
3: ideaal zeg. Op de bouwplaats je bent nergens meer van afhankelijk.
6: Klopt, klopt. En dat is ook de bedoeling om die klanten maximaal hun auto inzetbaar te kunnen hebben. En dus ook maximale productivity, en daar staat onder andere ook Ford Pro voor, maximale productiviteit te genereren. Maar dit roept bij mij wel gelijk een paar
3: vragen op, want hoe groot is de batterij van de E-Transit in zijn geheel? Die is 68 kWh netto, eh, bruikbaar. En als ik dan aan het werk ga met mijn slijptol en al mijn andere apparatuur, hoeveel is er dan eh, na een dag werken nog over? Uh, afhankelijk van hoeveel uh,
6: apparatuur je inderdaad aanschakelt. Een heel mooi voorbeeld is, we hebben een tijd geleden voor onze Mustang Mac e riders een uh, filmevent gehouden met de film Le Mans, wie, wie kent hem niet.
3: even van jullie personenwagens he, uh, Mustang Mac e uh,
6: Uiteraard, ja uiteraard, dat is personenwagens en die hebben we uiteraard ook. Uh, en daar hebben we dus de hele avond een, een, ja, de, de auto als generator gebruikt voor onder andere de beamer, voor de verlichting, voor, voor de video. Dat meen je niet! Zeker! Uh, vanuit, niet specifiek deze auto, maar een andere e-transit en uiteindelijk na een paar uur draaien uh, was daar 11 kilometer uh, actieradius weg. Dus dat valt ontzettend mee. Dat
3: is, uh, dat is niks. Uh, maar over actieradius gesproken. Je hebt natuurlijk verteld hoe groot de batterij is. Maar hoe groot is dat rijbereik theoretisch? Laten we wel wezen. Het hangt uh, ervan af hoe je hem gebruikt. Uiteraard.
6: Dat was gelijk mijn eerste opmerking. De auto die kan tot 317 kilometer. Afhankelijk van uitvoering. En we kennen er nogal wat. Uh, maar de actieradius die gaat dus tot 317 kilometer.
3: Nou, Terwijl we ondertussen een rondje om de auto lopen, want we maken ook video, je kan live meekijken en dat is natuurlijk wel aardig om dingen even van de voorkant te zien. Uh, Wat ik wel leuk vond is dat jullie op de website hebben jullie een zogenaamde range calculator. Dus je kan zelf uitrekenen uh, hoe groot het rijbereik is dat jij ongeveer nodig hebt.
6: Ja, klopt. Die data die verschaffen wij ook onze transitcenters al. Dat zijn onze bedrijfswagenspecialisten die uh, die maximaal uh, voor voor bedrijfswagens toepassing uh, hebben. Uh, Daar geven wij op de website inderdaad een range calculator van hoe gebruikt de klant, waar gebruikt hij hem? Hoe belaat hij hem? Met, met hoeveel belading gebruikt hij hem? En die geeft dus een, een geschatte waarde aan van hey, dit zou jouw actieradius kunnen zijn.
3: Hij is ook vrij specifiek. Hè? Ik heb even gekeken. Het gaat om buitentemperatuur, het gaat om winter of zomerbanden. Dat nemen jullie allemaal mee?
6: Ja, dat wordt allemaal meegenomen in die rangecalculator om goed in de buurt te komen van de actieradius. Wat die klant gaat verwachten van die auto.
3: Maar uh, als je die gegevens al hebt, als je er al inzagen in hebt, hoe realistisch is dat cijfer van 317 dan? Uh, We weten, ik zou bijna zeggen met z'n allen in de praktijk, dat dat
6: niet altijd gehaald wordt. Dat dat, dat horen we ook vanuit vanuit onze klanten. En juist daar kom ik heel even terug op die software. Ook daar kunnen wij onze klanten helpen om met met de data die uit de auto komt, en dus de
3: software, dus het dashboard, te helpen om een betere actieradius te genereren. Laten we nog even kijken naar het leveringsprogramma van jullie e-Transit. Die is er ongetwijfeld met verschillende formaten en misschien zelfs verschillende accugroottes.
6: Accugroottes niet. We kennen één accupakket. We kennen wel twee vermogenssoorten. Uh, Een wat lichtere variant en een wat zwaardere variant qua PK's. Uh, Iets minder relevant uh, uiteraard uh, bij bij elektrische auto's. Maar juist de carousine varianten zoals wij die kennen. Van lengte 2 waar we nu staan tot aan uh, een hele grote lengte 4. Echt een Jumbo zoals we die noemen. Ja, mocht dat nog niet voldoende zijn, dan hebben we via Ford Pro Special Vehicles ook nog eens een keer een cabine. Waarbij we samen met onze conversiespecialist uh, de auto gaan opbouwen,
3: ombouwen, specifiek voor wens van de klant. Kijk eens aan. Hey, en wat zou je zeggen is het kleinste en wat is dan het maximaal haalbare grootste laadvermogen?
6: Uh, het grootste laadvermogen is 1927 kilo. Dat is voor de chassiscabine. Kijk op puur naar de gesloten bestelwagen, dan praten we bijna richting de 1800 kilo. Wat die auto mag hebben. Uh, op basis van een 42,50 gvw. Dus een maximaal laadvermogen totaal, inclusief de auto. En dat is fors.
3: Ja, dat is zeker fors. Maar dat is dan nog de auto zelf kan er ook nog wat. Aan de trekhaak.
6: Dat kan ook. Er zijn uitvoeringen waarbij je tot 750 kilo geen hele zware aanhanger, maar wel de noodzakelijke spullen kunt meenemen naar de bouw tot 750 kilo. Want de trekhaak is mogelijk op een aantal uitvoeringen.
3: Zijn er nog wat dingen die je kan laten zien aan ons uh, in de bus of aan de bus waarvan, uh, waarvan die, nu, die, althans die nu nog niet ter sprake zijn gekomen? Dank uh,
6: Die nog niet ter sprake zijn gekomen, loop ik met je mee naar de voorkant, want dan praten we natuurlijk over het opladen. Zeker niet onbelangrijk, uh, een heel groot vraagstuk van onze ondernemers. Maar hoe snel kan ik die auto dan uiteindelijk weer eens opladen? En dan praten we over de e-transit met normale stekker AC laden, 11 kilowatt aan de normale uh, publieke laadpalen. Maar ook het snelladen, 115 kilowatt. En dat is een getal, zeker in dit marktsegment, die gewoon het hoogst is op dit moment.
3: Ja, ik wilde net zeggen, Renault was hier in het eerste uur en hun Kangoo e tech laden met 80 kW. De laadplek, de laadaansluiting zit wel op dezelfde plaats, namelijk aan de voorkant van de auto. Bij Renault had dat als reden dat je de auto dan nog in allerlei verschillende vormen kon aanbieden. Speelt dat bij jullie ook een rol? Uh, uiteraard ook. Wat ook belangrijk is, dat
6: de auto natuurlijk voorzien is van behoorlijk wat camera's. Dus het zou bijna niet uitmaken waar je hem plaatst... Want je komt altijd weg met die auto en je zet hem ook in de kleinste vakjes. Je ziet het hier tussen de twee bankjes, keurig gemanoeuvreerd.
3: Binnen 30 seconden stonden we klaar. Kijk eens aan. Nou hebben we Renault de kans geboden om even vooruit te blikken in de toekomst. En die kans bied ik jou ook graag. Want er komt een belangrijke nieuwe Ford bedrijfswagen aan. Elektrisch. Ja, naast deze auto, de Ford e-Transit die we kennen, komt
6: daar ook een hele belangrijke e-Transit Custom aan. Dus de de elektrificeerde versie van de Custom. Een auto met nog meer mogelijkheden, gebruiksmogelijkheden. Twee ton aanhangergewicht, actieradius 380 kilometer. Dus het zijn nog nog meer sprekende getallen. Iets kleinere auto. En en ja, dat dat is ook weer een ultieme ontwikkeling van het elektrisch rijden binnen Ford bedrijfswagens.
3: Ja, maar ook qua uh, bedieningsgebak. Want wat mij van die auto bijstaat, heb ik altijd over gelezen, is dat je het stuur kunt omklappen om daar een soort bureautje van te maken.
6: Ja, ja, nou ik liet net mijn laptop zien, Uh, misschien heel toevallig misschien ook niet, want juist in die custom kun je straks de werkplek, dus de cabine waar je zit, heel makkelijk omtoveren tot een mobiele werkplek. Je klapt namelijk het stuur om kun je gebruiken voor die laptop, uiteraard ook voor de lunch of, of welk uh, eten je wil uh, nuttigen. Dus je maakt daar een nog betere werkplek van om jouw werknemers, of misschien als je werkgever bent en je rijdt er zelf mee, ja, nog, beter, uh, nog een betere auto te hebben. Een mooie werkplek.
3: Marco Pannenkoek, Sales Manager, Ford Pro Software. Vergeet je laptop niet.
0: Zeker niet, dankjewel. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja, Terwijl de laadpoort van de Ford E-Transit weer wordt dichtgedaan en Marco zijn laptop uit de laadruimte pakt, loopt Frank weer rustig naar binnen. Want we gaan deze twee uur afsluiten. De bedrijfswagen special van de Business Mob- Mobility Week. Heb je vandaag Roy Trice van Leaseplan een bus voorbij zien komen die jullie nog graag aan je leasefloat zouden toevoegen?
2: Ja, dat kan er maar één zijn, want we hebben ze natuurlijk allemaal in onze leasefloat. Ja. Behalve die we niet gezien hebben. Die de X-Bus! We... Precies, kwestie van tijd, zou je zeggen. Kwestie van tijd. Ja, blijf wel.
1: Ja, Ja. wat uh, uh, we ook even terugkijkend naar de afgelopen twee uur. Wat zou nou nog de
2: beste tip zijn voor de ondernemer die kijkt of luistert naar deze show? Ja, de beste tip is, realiseer je dat uh, als je wat wil, dit wel het kwartaal is om na te denken over wat je dan wil en een besluit te nemen. Uh, nu is er nog subsidie voor een elektrische auto. Als je nu bestelt, komt die bus nog, uh, nog BPM vrij. Ja. We zijn ook met de ANWB een actie uh, gestart samen met de Stellantis Leaseplan ANWB. Waarin we een aanbod hebben ontwikkeld op de site van de ANWB. Ja. Um, waar uh, diesel en uh, elektrische bussen... te ...te bestellen zijn tegen een enorm scherp tarief... ...en die ook nog gewoon leverbaar zijn... ...met alle subsidies en op tijd. En de mogelijkheid om die bus te straks ook te wisselen, als je een dieselbus bestelt, te wisselen gedurende de looptijd van het contract voor een elektrische variant. Juist ja, nou weten we ook, uh, dat
1: zijn zo'n beetje de, is de enige aanbieder die we hier niet op de stoep hebben gehad vandaag. Ja, Stellant. Ja, ja. is he, onder andere Opel, Citroën, Peugeot. Daar uh, zijn ze er toch een beetje bij. Hè? Uh, precies, uh, Fiat, <laughs> ja. allerlei elektrische bedrijfswagens die inderdaad ook nog als, als, als dieselversie leverbaar zijn. Um,
2: welke modellen geldt deze actie voor dan, om het zo te zeggen? Nou, voor alle modellen die Stellant is voert, dus Peugeot, Opel, Fiat en Citroën, hebben we uh, we een aanbieding mee. En dan ook voor alle drie de de segmenten, zeg maar. Dus compact, middelgroot en en groot. Zeker. Alle auto's. Zowel diesel als elektrisch. Dus... dat is wel een buitenkantje dan. Dat is een
1: buitenkantje, absoluut. Ja, heel goed. Um, stel, we, we nodigen jou uh, graag voor het jaar weer uit bij de
2: Business Mobility Week. Wat is er dan veranderd in de lease automarkt of lease bestel markt? Nou, ik denk als wij uh, voorafgaand aan die uitzending deze dan nog eens even terugkijken, dat uh, we dan wel gaan zien wat er allemaal veranderd is. Want uh, er gaat een hele hoop veranderen. Ik, heb, ik, ik werk nu uh, sinds 2004 in uh, de automotive. En uh, de, het afgelopen jaar was het meest veranderlijke jaar van tot nu toe gezien heb. En dat zal volgend jaar ook ook zo zijn. Um, ik denk uh, dat we een stuk meer wijs zijn over alles wat er in bedrijfswagenland uh, gebeurt. Uh, en uh, wat vooral die ondernemers nou gedaan hebben.
1: Ja, nou we blijven leren inderdaad. Jij niet in de laatste plaats bedankt ja. voor je bijdrage vandaag. Frank Graag Buma, uh, mobiliteitsexpert van de AWB. Wat is jou na deze twee uur het meeste bijgebleven, behalve de manier waarop
3: ik mezelf in de yo-yo probeerde te persen? Nou, dat natuurlijk voorop. Zeker. Maar uh, het is ook mooi om te zien, juist omdat er vier van die producten voor de deur staan hoe snel het allemaal gaat en... Hoe breed het aanbod inmiddels wordt. En het wordt alleen maar meer. Dus inderdaad, ik uh, onderschrijf wat Royal aangeeft. Als we dit over een jaar nog een keer zouden doen, dan zul je zien dat er weer allerlei zaken zijn veranderd. Behalve dan natuurlijk die datum van de invoer van de milieuzones. 1 januari 2025. Dat komt er nu echt aan.
1: Ja, wat ik uh, in aanloop naar deze show ook heb. Uh, van, van deze aflevering wel uh, heb uh, ervaren. is dat ik bij veel ondernemers. Uh, de vraag voelde. ja, ik zou het wel eens een keer willen proberen in de praktijk. nou, dat gaan we we binnenkort ook doen. Dat wil ik eventjes teasen alvast. Ook in samenwerking met de AWB voor de ondernemer gaan wij de testafette doen. Daar gaan wij drie ondernemers laten kennis maken met een nieuwe slash alternatieve vorm van zakelijke reizen. En een van die deelnemers is een hele toffe jonge ondernemer die handelt in elektrische boten. Ook dat is alweer een pionier. En hij gaat overstappen van een uh, dieselbus in een elektrische bus, inclusief een trekhaak aan die bus met daarachter een, uh, een aanhanger met een elektrische boot erop. Gaan we dus hem een week lang laten proberen of hij hem in de praktijk kan gebruiken. Er zijn nog twee andere ondernemers die op hun eigen manier uh, dat gaan doen. Uh, we noemen het de testafetten. Dat zie je binnenkort dus bij de ondernemer uh, in samenwerking met de ANWB. Uh, daar ben ik heel benieuwd wat we daar uh, 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 nou, naar voren zien komen. Dat dus binnenkort. Dit was de vierde aflevering alweer van de Business Mobility Week. Roy Driesen van Liespan Nederland. Nogmaals hartelijk dank voor je komst en al je wijsheden die je hebt gedeeld met ons. En ja Frank. Ja, ja. Jullie bedankt. Uh, Frank Buma. Wij maken ons alweer op voor de laatste aflevering van deze editie van de Business Mobility Week. Morgen laten we de kijker en luisteraar de belangrijkste zaken nog één keer voorbij, uh, laten we die nog één keer voorbij komen aan deze desk en voor de deur uh, gaan wij uh, nog wat dingen bespreken en we gaan ook een beetje vooruitblikken op de toekomst. Er zit een panel met deskundigen klaar morgen voor jullie vragen ook, dus heb je nog vragen, stel ze in uh, via de sociale media van de ondernemer en uh, niemand minder dan Leo de Haas, jazeker, Mr. Blik op de Weg, komt Langs om een pleidooi te houden voor de zakelijke rijders um, die nog altijd in een Youngtimer kunnen rijden. Want ook dat is nog steeds, ondanks alle nieuwe leaseauto's die we natuurlijk zien, een heel interessante. Um, er valt nog heel veel te bespreken. Dat is morgen in de laatste dag van de Business Mobility Week. Dankjewel voor het kijken en luisteren. En graag tot dan.
0: Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week.